0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2016년 7월 9일 할텐 서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하는 데에 힘쓰므로 전도자의 직무를 다하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 장로교의 기초가 되는 종교개혁을 했던 존 컬빈은 이런 말을 했다고 합니다. 걔는 자신의 주인이 공격을 받을 때 짖는다. 만일 하나님의 진리가 공격을 받는 것을 보면서도 내가 침묵한다면 나는 겁장이다 라고요. 개도 주인이 공격을 받으면 짖는데 사람이 나는 당연히 나의 주인이신 하나님께서 공격을 받으실 때 침묵해서는 안된다 라는 의미겠죠. 그 말을 달리 생각해보면 하나님의 진리가 공격을 받을 때 침묵한다면 그 사람은 개만도 못하다는 이야기도 될 것입니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 시카고에서 이선호 봉사자님께서 이메일 주셨습니다. 지난 시카고 헨스 집회 후에 소식을 보내주셨네요. 안녕하세요 헨스팀 모두들 잘 도착 하셨겠지요 주님의 부르심에 순종하신 헨스팀 모두에게 하나님의 축복이 늘 넘치시기를 기도합니다 그 순종하심이 이 시카고에 침체되어 있던 많은 영혼들을 일으켜 세우셨습니다 집회시간 내내 참석한 저희의 마음속 깊은 곳에서는 막힌담을 허무는 찬양의 소리 영혼의 소리가 터져 나왔습니다 표현할 수 없는 기쁨에 그저 감사합니다 아버지 감사합니다 밖에는 할 말이 없었습니다. 집회 중에 전해지는 한 말씀 한 말씀이 익히 잘 알고 있었던 것들이었지만 세상살이가 우선이 되어 조금씩 뒷전으로 밀려버렸던 진리였음에 이젠 잊지 말아야지 그래 그래야지 하며 찬양의 소리가 회개로 변하고 목이 메이고 주먹이 불끈 쥐어지는 시간들이었습니다. 토요일과 주일 저희에게는 너무도 짧았던 그 시간이었지만 최선을 다해 여러분들이 주님을 자랑하시고 선포해 주셔서 메말라 갈라진 눈과 같은 저희는 하늘 양식을 들이마실 수 있었습니다. 하나님 감사합니다. 이번에 시카고 지표를 갖게 하셔서 성령의 단비를 시카고 땅에 내려주심을 다시 한번 감사드립니다. 아울러 이 찬양 집회를 통하여 시카고와 그 주변 도시의 영혼들에게 하나님의 아름다운 열매들이 더욱 더 맺혀지기를 기대합니다. 찬양 한곡 신청하면서 감사의 인사를 마치려 합니다. 주의 옷자락 만지며 이번 헨즈 찬양 집회에 참석하셨던 모든 분들과 연합 장로교회 단임 목사님 외당 회원들을 비롯하여 모든 성도들은 물론 할텐 서울 복음 방송 모든 청취자 여러분들에게도 주님의 옷자락을 꼭 붙들고 절대로 놓치지 않으시기를 바라면서 함께 듣고 싶습니다. 하시면서요 시카고에서 이선호 봉사장님 장문의 이메일 보내주셨습니다. 편지를 읽으면서요. 그날의 감동이 다시 떠오릅니다. 참 귀한 은혜가 있었던 지표였습니다. 다시 한번 감사드리고요. 하나님께서 모든 영광 받으셨으리라고 믿습니다. 신청곡 보내드립니다. 지난 6월 11일 한국서울시청광장에서는 동성애자들의 축제인 퀴어 축제가 있었습니다. 이미 시작 전부터 동성애를 반대하는 사람들과 축제를 벌이려는 사람들 간에 많은 대립이 있었지요전 세계적으로 동성애를 지지하는 사람들이 늘어나는 시점에서 동성애를 반대하는 사람들을 향한 인격 모독적인 말이 참 많이 들렸습니다. 사실 표면상으로 동성애자들이 주장하는 것은 동성애자들의 인권에 관한 문제이며 자신들을 혐오하지 말아달라고 이런 축제를 하고 캠페인을 여는 것입니다. 요즘 많이 등장하는 단어가 바로 이 혐오라는 단어이지요. 그런데 그들이 하는 말을 가만히 들어보면 누가 누구를 혐오하는지 혼란스럽기만 합니다. 동성애를 반대하는 기독교인들이 동성애자들을 향해서 사랑한다 그러나 반대한다 동성애는 죄다 돌이키라 하는 메시지를 전하는 반면에 동성애자들은 동성애 반대자들을 향해 호모포비아 즉 동성애 공포증 환자라고 부르면서 각가지 인신공격성 발언을 던집니다. 가만히 보면 기독교인들이 동성애자들을 혐오하는 것이 아니라 동성애자들이 기독교인들을 혐오하는 것처럼 보였습니다. 제가 읽은 몇 가지의 편말들에는 차마 입에 담을 수 없을 정도로 심한 말들까지 적혀 있습니다. 그리고 그 중에 상당수가 하나님의 이름과 예수 그리스도의 이름까지도 들먹이고 있었습니다. 만약 하나님이 동성애 혐오주의자라면 나는 그런 하나님을 섬기지 않을 것이다 라는 글이 동성애 축제 한 곳에 적혀 있었습니다. 그리고 또 다른 한쪽에서는 할렐루야 진토닉, 예수의 이름으로 블랙 러시안과 같이 기독교 용어를 사용하여 술 이름을 만들어 팔고 있는 것도 있었습니다. 그리고 가장 저를 놀라게 한 것은 예수님이 게이였다는 편말과 예수님이 성전환자였다는 편말이었습니다. 도대체 이들은 무슨 생각으로 이런 일을 벌일까요? 이런 소식을 접하면서 가슴이 콱 막히고 숨이 쉬기 힘들어졌습니다. 나의 주님의 이름이 이렇게 조롱을 받고 업신여김을 받고 있다는 것이 너무도 힘들었습니다. 시작에 말씀드렸던 존 칼빈의 말이 생각이 났습니다. 주인이 공격을 받으면 짖는 개. 나의 주인이 공격을 받고 계시는데 그저 침묵한다면 어쩌면 나는 개보다 못한 사람이 아닐까 생각하게 되었습니다. 그렇다면 지어야 하겠지요. 하지만 짖는다는 것이 무엇일까요? 그리스도인다운 지음은 무엇일까요? 예수님의 이름을 조롱하는 그들에게 똑같은 방법으로 인신공격을 하는 것이 과연 그리스도인들이 할 일일까요? 결코 예수님을 따르는 사람들이 할 방식은 아닌 것 같습니다. 그래서 예수님을 다시 묵상해 보았습니다. 하나님이시고 주님이시고 왕중에 왕이신 그분은 조롱을 당하시고 침뱉음을 당하시고 뺨을 맞으시고 채찍에 맞으시고 왕관 대신에 가시관이 씌워졌으며 발가벗겨져서 십자가에 달리셨습니다. 그러나 그분은 자신을 조롱하는 자들에게 복수하지 않으셨습니다. 그들을 공격하지도 않으셨습니다. 말고의 귀를 자른 베드로를 향해 오히려 예수님은 꾸중하셨습니다. 칼을 가지는 자는 다 칼로 망할 것이라고 책망하셨습니다. 예수님께 그 말씀을 들었던 베드로는 훗날 베드로 전서에서 이런 말씀을 우리에게 하십니다. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 베드로전서 2장 21절에서 24절 상단까지의 말씀입니다. 예수님께서는 그렇게 순종하심으로 하나님의 영광을 드러내셨고 하나님의 이름을 높이셨습니다. 세계 기독교계에는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스로 이어드립니다.
1: 크리스천 월드뉴스입니다. 지난해 세계의학계에 충격을 주었던 머리이식 수술과 관련된 연구 논문이 추가 공개된 가운데 이를 주도한 런 샤오핑 박사팀은 오는 2017년 머리 이식 수술을 진행할 계획이라고 밝혔으며 이에 대해 윤리 논쟁이 불거지고 있습니다. 앞서 미국의 뉴욕타임즈에 따르면 런 박사는 최근 인터뷰를 통해서 의료팀을 꾸렸으며 수술을 철저히 준비 중이라고 밝혔습니다. 준비가 끝나면 언제든 수술을 시작할 수 있다고 말한 것으로 전해집니다. 이번 수술에는 이탈리아 신경외과 전문의 세르지오 박사와 건국대 의생명연구원 김시훈 연구교수도 참여한다고 알려집니다. 앞서 의료팀은 원숭이 머리를 이식한 다음 혈액 공급에 성공했으며 다만 골수 신경 연결은 이루어지지 않아 목 부위 아래는 마비 상태에 있었다고 밝혔습니다. 런 박사는 윤리적인 문제 때문에 머리를 이식한 원숭이를 20시간 이후 안락사 시켰다면서 이번 실험은 원숭이의 머리를 영하 15도로 동결할 경우 수술하는 동안 생존이 가능하며 뇌 손상 없이 수술할 수 있다는 것을 입증했다고 전했습니다. 그러나 이에 대한 비판의 여론도 만만치 않은 상태입니다. 중국 공산당 건강위원회 부국장을 역임한 황 지에프 박사는 뉴욕타임즈에 잘린 척추와 신경은 절대 다시 연결될 수 없다면서 과학적으로 불가능한 이론이라고 지적했습니다. 또한 윤리적으로 말이 안 된다. 어떻게 한 사람의 머리를 다른 사람의 신체에 이어붙일 수 있는가라고 주장했습니다. 미국의 가이젤 의과대학에서 신경학을 가르치는 제임스 버나트 교수는 머리 이식 수술을 논하는 것은 시기상조라면서 무모한 시도라고 주장했습니다. 기독의료협회 데이비스 스티븐스 박사는 인간의 머리를 이식하는 수술은 비윤리적이라며 성경에 나타난 생명의 거룩함을 믿는다면 어떻게 윤리적으로 이런 일을 할수 있는가 또한 환자가 처할 위험이 너무 크다고 우려했습니다. 그는 윤리적으로 실험실에서 증명되지 않은 이러한 형태의 경험을 현실로 옮기는 일을 할수 있는 방법이 없다. 만약 실패할 경우 어떻게 되겠는가. 환자의 머리는 심각한 손상을 입을 것이고 죽을 수도 있다고 말했습니다. 스티븐스 박사는 런 박사와 그의 팀의 능력에도 의문을 제기했습니다. 그는 법칙에 대한 예외가 있다고 확신한다. 그러나 사고로 사지가 마비된 이들은 종종 절망과 자살의 충동을 경험하기도 한다. 그렇기 때문에 소망과 치유를 간절히 붙잡기를 원하는 이들은 표적이 되기 쉽다. 나는 그들이 환자들에게 진실된 정보를 제공하고 동의를 얻었는지 매우 우려된다고 밝혔습니다. 한편 머리 이식 수술을 받을 사람은 척수성 근 위축증을 앓고 있는 러시아의 컴퓨터 프로그래머 발레리 스피로 도노프로 이 수술에는 신경외과 전문의뿐만 아니라 혈관 전문가, 정형외과 전문의 등 150여 명 규모로 의료진이 투입될 예정이며 중국 하얼빈 의과대학 부속병원에서 예정된 이 수술은 시작부터 종료까지 36시간이 소요될 것으로 예상되고 있으며 비용은 130억 원 규모로 알려집니다. 다음 소식입니다. 뉴욕타임즈 선정 베스트셀러의 작가이자 라디오 진행자인 에릭 맥탁사스가 미국인들이 종교의 자유와 가치를 보호하기 위해 일어서지 않는다면 미국은 이름뿐인 국가로 전락하게 될 것이라고 경고했습니다. 최근 발표한 신간을 통해서 그는 건국의 아버지들은 미국이라는 국가를 전 세계와 공유하기 위해 세웠다고 전했습니다. 그러나 그는 오늘날 미국인들은 자신들의 자유에 너무 안주하고 자치에 대한 능력을 의도적으로 포기하고 있다고 지적했습니다. 미국인들은 자신들이 붙들어야 하는 권리와 책임에 대해 안주하는 모습을 보이고 있으며 이는 곧 미국을 망하게 하는 원인이 될수 있으며 세계도 이를 알고 있다는 것입니다. 그는 지난 40여 년 동안 미국 사회가 세속화된 결과 종교적인 자유가 무너지고 공적인 영역에서 신앙이 제한을 받게 되었다. 그러나 우리의 선조들은 신앙과 미덕이 자유와 자치를 더욱 번영케 하는 것임을 이해했다고 주장했습니다. 그는 우리가 조금은 세속적이라고 생각하는 프랭클린과 제퍼슨을 포함한 모든 건국의 아버지들은 기독교 신앙의 강력한 표현들이 미국적인 실험이 성공하는 데 핵심임을 알고 있었다. 이들 모두 신앙과 미덕이 모두를 위한 자치와 진정한 자유에 반드시 필요하다는 사실을 조금도 의심하지 않았다. 우리의 정체성을 지속시켜줄 수 있는 중요한 것들을 우리가 파괴한 것이다. 그러나 이는 우리가 다시 배워야 하는 필수적인 부분이라고 주장했습니다. 마지막 소식입니다. 이집트의 무슬림 집단이 알베이다 마을의 기독교인 가정 80여 채에 불을 질렀다고 미국 크리스천포스트가 보도했습니다. 범인들은 이를 마을의 건물을 교회로 사용하려고 한 데에 대한 처벌이라고 주장했습니다. 사건을 목격한 무사 자리프는 당시 상황에 대해서 흥분한 무슬림들이 내 사촌 아지즈 집 앞에 모여있었다. 사촌의 집은 공사 중이었는데 이 건물이 교회가 될 것이라는 소문이 마을에 돌았다. 그들은 이곳에는 결코 교회가 있어서는 안 된다며 구호를 외쳤다고 전했습니다. 무슬림 군중은 모든 건축 자재를 부수고 아지즈와 그의 사촌인 무사에게도 부상을 입혔으며 이어 인근의 모든 기독교인들의 집을 약탈하며 불을 지르기 시작했고 기독교인들은 집을 버리고 도망해야 했던 것으로 전해집니다. 국제기독연대의 남아시아 지역 담당자인 윌리엄 스타크는 알베이다에 있는 기독교 공동체에 테러가 발생했다는 소식을 듣고 마음이 아프고 좌절을 느꼈다면서 이집트의 경찰과 정부 당국은 이러한 공격을 막지 못한다. 왜냐하면 피해자들이 소수 종교인들이기 때문이라고 말했습니다. 그는 이번 공격의 가해자들은 처벌을 받지 않고 이를 즐기는 반면 희생자들은 항의도 할수 없다. 이는 이집트의 기독교인들이 얼마나 2등 시민으로서 대접을 받고 있는지를 보여준다면서 정부는 정의가 대접받고 이와 같은 기독교 공동체가 추가적인 공격에서 보호받을 수 있도록 보장하라고 촉구했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다
0: 여러분들과 함께 복음의 개념을 정리해 나가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 함께 하시겠습니다.
2: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 복음이 무엇인지 여러분들과 함께 정리해 나가는 프로그램 복음 그 기쁜 소식 진행의 민경은입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요 강순규입니다.
2: 네 복음 그 기쁜 소식 지난 첫 시간에는. 복음을 기쁜 소식이라고만 정의하기에는 부족하다는 것을 시작으로 그 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 슬픈 소식 그리고 나쁜 소식이 먼저 있어야 한다는 말씀을 나누었습니다.
0: 네 그랬죠. 우리가 복음을 이야기할 때이 슬픈 소식을 깨닫지 못하기에 기쁜 소식이 기쁜 소식으로 다가오지 않는 경우가 많이 있습니다. 그래서 기쁜 소식을 알기 위해서는 슬픈 소식을 먼저 알아야 하는 것이죠. 아 그리고 그 기쁜 소식과 슬픈 소식을 이해하기 위해서는 우리가 하나님의 관점에서 세상을 보고 성경을 보아야 한다는 말씀도 드렸습니다.
2: 네, 그래서 하나님의 성품 중 그분은 시간에 구애받지 않으시고 시간 밖에 계시며 시간의 주관자가 되신다는 것을 나누었습니다. 네. 이 개념이 참 중요한 개념이라고 말씀하셨는데요. 이 개념을 이해하면 성경의 많은 보이지 않던 부분이 보이게 된다고 하셨죠.
0: 네, 그렇게 말씀을 드렸죠. 어, 그러니까 시간 안에 살지 않으시고 시간 밖에 사시는 하나님은 시간의 시작과 끝을 이미 다 보신 분이라고 말씀을 드렸습니다. 어, 그러니까 앞으로 미래에 어떤 일이 일어날 것이다 라고 예측하시는 것이 아니라 이미 하나님 안에 그 모든 일이 다시 말해 성경에 적힌 모든 일들이 다 일어난 일이기에 그 일을 있는 그대로 기록해서 우리에게 알려주시는 것이다 하는 것이죠.
2: 그 내용을 조금 더 자세히 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 네,
0: 그럴까요? 네. 어, 오늘 복음 그 기쁜 소식 두 번째 시간에는요 이 부분을 조금 더 자세히 나누도록 하지요. 아, 어, 자 생각을 한번 해보지요. 지난 시간에 우리는 많은 사람들이 오해하는 것 중에 하나가 하나님께서 큰 꿈을 가지시고 천지를 창조하셨는데 그만 뱀이 아담과 하와를 유혹하여 사람이 범죄하게 되었고 그로 인해서 하나님의 계획이 흐트러져서 하나님께서는 사람을 구원하실 방법을 강구하시고 당신의 독생자를 주셔서 인류를 구원하셨다 이런 식의 오해라고 말씀을 드렸습니다.
2: 네, 바로 그런 오해에서 생기는 질문이 모든 것을 다 아시는 하나님께서 왜 굳이 선악을 알게 하는 나무를 심으셨고 뱀이 그 안에 오도록 허락하셨나 어, 이런 질문들이라고도 나누었죠. 네,
0: 그렇습니다 어, 그래서 오늘은 이 부분을 우리가 좀 생각을 해보려고 하는데요. 혹시 이런 생각 해보셨습니까? 인류의 역사 속에서 성경 밖에 살아본 사람이나 성경 밖에 살 사람이 있을지요?
2: 지난 인류의 역사 속에서 성경의 시간 밖에 살아본 사람이나 살 사람이 있느냐고요?
3: 네.
2: 어, 조금 생각을 해봐야겠는데요. 물론 진화론을 주장하는 사람들은 성경 밖에 살아본 사람이 있다고 할 수는 있을 것 같은데요 네. 우리 기독교인의 관점에서는 없을 것 같습니다
0: 예, 결론부터 말씀드리면 없습니다 인류의 모든 역사는요 어디에서 시작이 됩니까?
2: 그야 물론 창세기 1장이지요 그렇죠
0: 창세기 1장이 인류의 시작입니다 그 인류를 위해 천지 만물이 창조가 된 것이죠 그리고 그렇게 시작된 인류의 번영은 어디에서 끝이 날까요?
2: 요한계시록이겠지요.
0: 맞습니다. 요한계시록입니다. 요한계시록 20장에 가면요. 크고 흰 보좌 위에 앉으신 이가 모든 죽은 자들을 그 행위대로 심판하시고 생명책에 이름이 기록되지 못한 자는 불못에 던져진다는 이야기가 나옵니다. 그리고 21장에는 새하늘과 새땅 그리고 새 예루살렘이 하늘에서부터 내려와서 어린 양의 생명책의 이름이 기록된 자들만 들어간다고 되어 있죠. 어, 이땅 그러니까 창조된 지구 위에서의 인류의 역사는 이렇게 끝이 나는 것입니다. 그 후로 어떤 사람들은 영원한 벌에 들어가는 것이고 어떤 사람들은 영원한 생명에 들어가게 됩니다. 그 후로 인류가 불어날까요? 아이들이. 그러니까 또 다른 생명이 태어나겠느냐 하는 것입니다.
2: 글쎄요. 그렇지는 않을 것 같은데요. 지옥에서 그러니까 영원한 불못에서 사람이 태어나지는 않을 테고요. 천국도 생각해보면 결혼하지 않는다고 예수님께서 말씀하셨으니까 아이가 태어나지 않을 것이라 생각됩니다
0: 그렇습니다 말씀하신 그대로입니다 어, 지옥에서 벌받는 중에 아이가 태어날 일은 없지요 어, 천국에서도 결혼이 없기에 새로운 생명이 태어나지 않을 것입니다 어, 그렇다면 모든 인류는 아담과 하와를 통해서 시작이 되었고 그 일은 창세기 1장에서 시작되었으며 모든 인류는 그 후로 태어나 살다가 요한계시록 20장 이전에 살다가 죽게 됩니다 그러니까 그 어느 누구도 성경 밖에 삶을 살수 없다는 것입니다. 이 말씀을 다른 각도에서 본다면요. 성경은 곧 우리의 이야기이며 나의 이야기인 것입니다.
2: 그렇겠네요. 나라는 존재도 창세기와 요한계시록 사이에 살다가 갈 사람이니까 말입니다. 네,
0: 그렇죠. 어, 민경훈 아나운서도 또 저도 그리고 지금 이 방송을 들으시는 모든 애청자분들도 다이 성경 안에 살고 있는 것입니다. 이 성경은 시작이 있고 끝이 있습니다. 그것은 예측이 아니라 실제 하는 일이고 실제 한 일입니다. 자, 그러면 지난 시간에 우리는 모든 것을 아시고 모든 것을 주관하시는 하나님께서 인간이 타락할 것을 아시면서도 창조를 시작하셨을 때에는 특별한 목적이 있으셨을 것이라는 이야기를 나누었습니다
2: 그랬지요 그리고 하나님의 관점으로 성경을 보게 되면 우리는 하나님께서 선하신 계획을 가지고 이 일을 시작하셨다는 확신을 가지게 될 것이라고 나누었습니다 그러니까 왜 그러셨을까가 아니라 그래서 그러셨구나라고 하게 될 것이라고요
0: 예, 맞습니다 자 그러면 그 생각을 토대로 우리가 몇 가지를 짚어보죠 지금 나는 창세기와 요한 계시록을 생각했을 때 하나님의 궁극적인 목적은 무엇이라고 생각하십니까?
2: 음, 하나님의 궁극적인 목적이요? 네. 어, 궁극적인 목적이라면 아무래도 맨 마지막에 나오는 새 예루살렘으로 생명책에 이름이 적힌 자들을 데리고 들어가시는 것이 아닐까 생각되는데요 예,
0: 바로 말씀하셨습니다 바로 그것이요 하나님께서 가지고 계시는 궁극적인 목적 그것은 그분의 백성을 데리고 천국에서 영원한 사랑의 교제를 나누시는 것이 목적입니다 하나님께서는 그것을 계획하신 것이죠 이것은 하나님께서 외로우시거나 심심하시거나 하셔서 계획하신 일이 아닙니다 그분은 그분의 존재 자체로 완전하신 분이십니다 모든 영광이 그 안에 계시면서요 모든 기쁨과 즐거움이 충만하신 분이십니다 그런데 그분은 그분의 그 충만한 기쁨과 즐거움과 사랑을 주시기 원하셨습니다 함께 그것을 나누며 영원한 즐거움을 누리기를 원하셨지요 그래서 그분은 어떠한 일을 시작하신 것입니다 그것이 무엇이겠습니까
2: 어, 바로 창조겠군요 그러니까 결국 모든 것을 아시는 하나님께서 이 일을 시작하신 이유는 분명한 목적이 있으시기에 다시 말해 자기 백성의 구원과 그들과의 영원한 교제를 위해 이 모든 일을 시작하셨다는 것이군요 네,
0: 하나님께서는 이 모든 일이 충분한 가치가 있기 때문에 시작을 하신 것이죠 자 이제 우리가 창세기 1장 1절을 조금 보도록 하겠는데요 어, 창세기 1장 1절을 먼저 좀 읽어주시죠
2: 네 창세기 1장 1절입니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 아 너무 유명한 구절이네요 거의 네. 모든 크리스천들이다한번 이상은 읽어본 구절이죠 네 예, 그렇죠
0: 한번 이상은 다 읽어봤을 음, 겁니다 네. 네, 자 오늘 이 구절에 대해서 함께 공부를 조금 해보죠 어, 태초에 영어로는 in the beginning 이렇게 시작을 합니다 다시 말하면 시작의 그런 의미죠 어, 그런데 이 창세기가 무슨 언어로 처음 쓰여졌는지 아십니까?
2: 히브리어 아닌가요? 예,
0: 맞습니다 히브리어입니다 어, 그런데 이 히브리어는요 아주 특이한 언어입니다 각 문자 그러니까 히브리 알파벳 한 글자 한 글자 그 자체로 뜻을 가지고 있으면서도 그 알파벳에 따른 숫자 값이 있기도 하고요. 또그 알파벳에 따른 기호도 있습니다. 아 어, 그리고 이 알파벳들이 모여서 뜻을 이루어내지요. 어, 예를 들면요, 우리 한글 기역니은 이것들은 기역니은 이 자체로는 아무 의미가 없지 않습니까? 네. 또 영어 알파벳도 A, B 이런 알파벳 한 글자 자체는 아무 의미가 없지요. 없지요. 예, 그런데 히브리어는 있다는 것입니다 음. 히브리어 알파벳은 23자의 자음으로 구성이 되어 있는데요 이 자음 하나하나가 음가 그러니까 소리가 있으면서도 또한 의미도 있습니다 예를 하나 들어드릴게요 히브리 알파벳 첫 자음은 알레프라는 자입니다 그런데 이 알레프는 황소라는 의미도 가지고 있고 배운다는 하 의미도 가지고 있습니다
2: 마치 한문하고 비슷하네요 한문도 그 글자 하나하나가 다 의미를 가지고 있잖아요. 네,
0: 그렇죠. 그리고 동시에 어, 이 히브리어는 숫자도 가지고 있습니다. 그래서 이 알레프는 1이라는 숫자값도 가지고 있습니다. 참 많은 의미를 가지고 있죠. 어, 민경은 아나운서 하나님의 이름 알고 계시죠?
2: 네, 여호와 하나님으로 알고 있습니다.
0: 네, 그렇습니다. 출애굽기에 등장하신 하나님의 이름, 나는 스스로 있는 자인이라는 의미의 이름이 요호와이신데요 어, 이 하나님의 이름은 히브리 알파벳 네 자로 구성이 되어 있습니다 요드 해 바브 해 이렇게 네 알파벳으로 구성이 되어서 이것을 우리가 야외로 읽는 것인데요 이 야외의 의미는 우리가 방금 해석한 대로 나는 스스로 있는 자 그런 의미입니다 그런데 말씀드린 대로 히브리 알파벳은 한자한자또 의미가 있다고 말씀을 드렸죠 네. 그래서 요드 해 바브, 해는 어떤 의미들을 가지고 있을까요? 먼저 요드는 손을 의미합니다. 그리고 해는 창문 혹은 보다라는 의미를 가지고 있죠. 그래서 창문으로 우리가 밖을 보잖아요. 그렇죠. 그리고 바브는 갈고리 혹은 또 못을 의미합니다. 그리고 마지막에는 다시 창문 혹은 보다라는 해라는 글자가 나오죠. 그러니까 이네 글자를 한자 한자 의미로 보면요. 이렇게 말할 수 있습니다. 손을 보라, 못을 보라.
2: 어 정말 그렇네요. 요드해, 바브해라는 한자 한자의 의미를 보니까 야외 하나님의 이름 안에 손을 보라, 못을 보라 하는 의미도 담겨있네요. 네. 와 정말 신기합니다. 예수님의 못 박힌 손이 생각이 나고요.
0: 맞습니다. 그래서 예수님께서 바로 육신을 입고 오신 하나님이신 것입니다. 어, 예수님이 십자가에서 죽으셨을 때 빌라도가 펜말을 적어서 십자가 위에 달았다는 것 기억하시죠? 네. 네. 혹시 뭐라고 썼는지 기억하세요?
2: 네, 아마 나사렛 예수 유대인의 왕 이렇게 썼다고 기억하고 있는데요. 네,
0: 잘 기억하시네요. 자, 요한복음 19장 19절과 20절을 한번 읽어주시죠. 네,
2: 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라. 예수께서 못 박히신 곳이 성에서 가까운 으로 많은 유대인이 이 폐를 읽는데 히브리어와 로마와 헬라 말로 기록되었더라 네. 아 맞았네요 나사렛 예수 유대인의 왕
0: 맞습니다 어, 이 나사렛 예수 유대인의 왕이라는 말을 히브리어로도 썼다고 성경은 말씀하고 계시죠 어, 히브리어로 이 말은 이렇습니다 예슈와 해나자레멜락크해 예후딤 직역하면 예수 나사렛 왕 유대인 이런 의미인데요 어, 이네 단어의 첫 자만을 따면, 다시 말해서, 이니셜을 따보면요, 어떤 알파벳이 나올까요? 바로, 요드, 해, 바부, 해. 바로, 하나님의 이름, 야훼네 글자가 또 나옵니다.
2: 와, 그러면 예수님의 십자가 위에 하나님의 이름이 써 있었다는 것과 마찬가지겠군요. 음, 네,
0: 그렇게 볼수 있죠. 어, 자, 어찌 되었든 히브리 알파벳 설명이 조금 길었는데요. 제가 이렇게 길게 설명을 드리는 이유는 이 창세기 1장 1절도 우리가 그렇게 볼수 있다는 것을 말씀드리려고 하는 것입니다. 아, 지금 제가 드린 설명이나 해석들은 제가 하는 것이 아니라 예수님을 그리스도로 믿는 유대인 신학자들의 해석임을 제가 먼저 말씀을 드립니다. 태초에라는 말은요 히브리어로 베레시트라고 합니다. 여기에서 베는 인이라는 뜻이고요, 레시트는 시작이라는 단어입니다. 그래서 시작의 이런 의미로 번역이 되었죠. 그런데 지금껏 우리가 나눈 것처럼 이 알파벳을 따로도 볼수 있는 것인데요. 먼저 인으로 번역된 베트는 집이라는 의미도 가지고 있습니다. 그래서 성경의 첫장첫 첫 알파벳은 바로 이 집을 뜻하는 배트로 시작을 하는 것이죠. 그래서 유대인 학자들은 여기에 큰 의미를 둡니다. 마크 빌츠라는 유대인 신학자나 어, 신학자이자 목사님은요. 이것을 이렇게 표현하셨습니다. 하나님은 자신의 이야기를 집이라는 의미의 단어로 시작을 하셨는데 그것은 그분이 집 짓기를 얼마나 원하시는지에 관해 알수 있는 것이다. 사람이 집을 짓는다는 것은 가족을 기대하는 것이므로 사실상 이것은 집에 관한 것그 이상인 가정에 관한 이야기이다 라고요.
2: 집이라는 의미를 가진 히브리어 알파벳 베트라는 단어로 집은 단순히 사는 곳으로의 집만이 아니라 가정을 의미한다라고 해석을 하셨군요. 네. 그러니까 하나님께서 자기의 가족을 위한 창조를 시작하셨다. 이렇게 해석할 수 있을 것 같아요. 네,
0: 저도 동의합니다. 결국 성경이란 하나님께서 자기 백성을 어떻게 선택하시고 어떻게 고르시고 또 어떻게 구원하셔서 그들과 함께 영원한 곳으로 가실 것인가 하는 이야기입니다. 자 이것을 이해하면 왜 하나님께서 모든 것을 아시고도 이 일을 시작하셨을까 하는 질문에 어떤 답이 나옵니까?
2: 그 백성을 택하시려고 라는 대답을 할수 있을 것 같습니다. (웃음)
0: 그렇습니다. 자 아까 우리가 요한계시로 20장 이후에 태어나는 사람은 없을 것이라고 나눴죠? 그렇죠 예, 그러면 하나님께서는 창세기 1장 이후 그리고 요한계시로 20장 이전에 이 세상에 살았던 모든 인류 한 사람 한 사람을 이름뿐만이 아니라 그들 자신보다도 더잘 아신다는 것을 믿으십니까? 음,
2: 당연히 그러시겠지요. 모든 것을 아시는 전지전능하신 하나님이시니까요.
0: 그렇습니다. 그렇기에 하나님은 어느 누구에게 복음이 전해지면 그 사람이 마음을 열고 예수 그리스도를 받아들이고 하나님의 백성이 될지도 아시겠죠?
2: 네, 그것도 당연할 것 같은데요. 또 동시에 누가 끝까지 예수님을 받아들이지 않고 자기 죄에서 죽어 구원받지 못할지도 아실 것 같고요. 그렇죠.
0: 자, 그렇다면 혹시라도 지난 인류 속에서 복음을 들었으면 그 복음을 받아들였을 텐데 기회가 없어서 복음을 들어보지 못하고 아깝게 죽은 사람이 있을 것이라고 생각하십니까? 모든 것을 아시는 하나님의 주권 아래서 말입니다.
2: 음 생각해보니 그럴 것같지는 않네요. 전에는 복음을 전해드릴 기회가 없어서 죽어가는 사람들은 억울해서 어떡하지 하는 생각을 했었는데요. 오늘 이야기를 나눈 후에 생각을 다시 해보니까. 만일 어느 누군가가 복음을 받아들일 사람이라면 모든 것을 다 아시고 또 하실 수 있는 하나님께서는 그 사람에게 분명히 복음이 전해지게 하셨을 것이라는 생각이 듭니다.
0: 네 그렇습니다. 우리는 성경 곳곳에서 하나님의 그런 성품을 볼 수가 있습니다 물론 지금 우리가 나누는 이 말은요 하나님께서 구원하실 자를 다 구원하시니까 우리는 전도도 또 선교도 필요 없다 이런 말씀을 드리는 것이 아니라는 건 우리 의청자 여러분들은 분명히 다 아실 것이라고 믿습니다 하나님은 아시지만요. 우리는 모르지요. 그렇게 우리는 끊임없이 때를 얻든 못 얻든 복음을 전해야 합니다. 어, 그럴 때에 그렇게 택함 받은 자에게 복음이 전해지고 또 그들이 복음을 통해서 구원에 이르게 되지요.
2: 아멘입니다. 그렇게 될줄 믿습니다. 그런데 지금 성경 곳곳에서 필요한 자에게 복음이 전해지게 하실 하나님의 성품을 볼수 있다고 하셨잖아요. 네. 어디에서 볼수 있을까요? 궁금한데요. 아,
0: 그렇죠. 쉽게 이야기해서요. 우리가 잘 아는 이야기 중에 어, 에디오피아 4시의 이야기가 있습니다. 사도행전 8장이죠. 그는 예루살렘에 왔다가 돌아가는 중에 선지자 이사야의 이야기를 읽으면서 수레를 타고 갔습니다. 그런데 성령님께서 빌립 집사에게 광야로 가게 하셔서 그를 만나게 하시고 또그 말씀을 풀어주셔서 복음을 전하게 하십니다. 그리고 그에게 세례까지 베풀게 하시죠 구원에 이르게 하신 것입니다 왜 그러셨습니까? 성령님께서는 그 에디오피아 네시가 복음을 전해 들으면 받아들일 사람인 것을 아시기에 필요한 자를 보내신 것이죠 음,
2: 그랬군요 뭐 성경에는 안 나오는 이야기지만 저는 예수님의 제자 중에 도마에 관한 이야기가 늘 마음에 있었습니다 구전에 의하면 도마는 인도에까지 가서 복음을 전하다가 죽었다고 하잖아요 네,
3: 그랬죠. 그
2: 옛날에 왜 인도에까지 보내셨을까 의아해 했었는데요 오늘 생각해 보니까 그때의 인도에서 복음을 듣고 변화될 사람이 있었기 때문이 아니었나 하는 생각이 듭니다
0: 네 좋은 말씀입니다 어, 아시아로 가려던 바울을 성령님께서는 막으시고 또마게도냐로 가게 하시기도 하시죠 적재적소에 복음에 반응할 자들에게 하나님은 복음을 든 사람을 보내십니다 그리고 예수님께서는 이런 중요한 말씀을 하셨는데요 마태복음 18장에서 예수님은 100마리 양 중에 잃어버린 한 마리 양의 비유를 설명하시면서 이런 말씀을 하십니다 어, 마태복음 18장 14절 한번 읽어주시죠
2: 이와 같이 이 작은 자 중에 하나라도 있는 것은 하늘에 계신 너희 아버지의 뜻이 아니니라
0: 그렇습니다 어, 아무리 작은 영혼이라도 하나님께서는 단한 영혼도 잃지 않으십니다 그런 영혼을 잃는 것은 하나님의 뜻이 아니라는 것입니다 다시 본론으로 돌아오지요 지금 두 번에 걸쳐서 어, 모든 것을 아시는 하나님에 대해 설명을 드리는 이유는요 이것을 잘 이해하셔야 성경의 그림이 머리에 그려지기 때문입니다. 자, 우리는 예수님이 다시 오시기를 기다립니다. 빨리 오셔서 우리를 데리고 저 천국으로 가주시기를 기다리지요. 그런데 왜 예수님 아직까지 오지 않으실까요? 왜 오늘 당장 오지 않으실까요?
2: 음, 오늘 우리가 나눈 이야기를 중심으로 생각을 해보면요. 예수님께서 지금 당장 오시지 않으시는 이유는 아직 미래에 복음을 듣고 예수님을 믿을 하나님의 백성들이 태어나지 않아서가 아니겠는가 하는 생각이 음, 드는데요. 그렇습니다.
0: 왜 예수님께서 100년 전에 다시 오시지 않으셨을까요? 그 이유는 아직 여러분과 제가 태어나지 않았었기 때문입니다. 하나님은 알고 계시기에 여러분과 제가 예수 그리스도의 복음을 들었을 때 우리가 그 복음을 받아들이고 하나님의 자녀가 되기를 기뻐할 것을 아시고 계셨기 때문에 기다리셨던 것이죠 그리고 오늘도 기다리시는 이유는 아직도 복음을 통해 하나님의 자녀로 돌아올 자들이 미래에도 많이 있기 때문입니다
2: 아 그렇군요 정말 너무 감사하네요 하나님께서 모든 것을 아시고 계시기에 저희가 태어날 때까지 기다려주셨으니 말입니다 네. 그런데 생각을 해보니까요 그렇다면 예수님께서 다시 오실 때에는 더 이상 믿을 사람이 없다는 말씀인가요?
0: 어, 네, 정확히 말을 하자면 더 이상 믿을 사람이 없을 때가 아니라 믿을 사람이 더 이상 태어나지 않을 때라고 할수 있겠죠. 우리가 알듯이 세상은 하루가 다르게 타락하고 있습니다. 그리고 이 타락은 계속해서 갈 것이고요. 언젠가 어느 때가 되면 복음을 들어도 받아들이지 않는 사람들로 가득 찰 날이 올 것입니다. 그리고 아무리 세대와 세대를 계속해서 거쳐가도 더 이상 한 명의 복음을 믿을 작은 영혼이 태어나지 않을 것을 하나님께서 아실 바로 그때에 예수님은 오실 것입니다. 자 오늘 이야기가 조금 길었는데요. 어쩌면 이게 복음이랑 다 무슨 상관이지라고 생각하실 분들도 계실지 모르겠습니다. 그렇지만 첫 시간에 말씀드린 대로 복음의 깊은 소식을 알기 위해서는 그 전에 다른 소식 또 슬픈 소식 나쁜 소식도 알아야 한다고 말씀을 드렸죠. 그렇게 우리가 이 이야기들을 나누고 있는 것입니다. 오늘 기억하셔야 할 주제를 우리 민경은 아나운서가 정리를 조금 해주시지요
2: 네, 먼저 기억나는 것은 모든 인류의 역사는 창세기 1장에서 요한계시록 20장 안에 있다는 사실이고요. 네. 성경은 바로 하나님께서 계획하신 그 구원의 역사, 다시 말해 자기 백성을 택하셔서 영원한 새 예루살렘으로 가시려는 그 계획을 적어놓으신 책이다라는 것이 기억납니다. 네. 그리고 창세기 1장 1절이 가지는 의미에는 하나님께서 그렇게 그 집, 그 가정을 위한 창조를 시작하셨다 하는 개념으로 볼수 있다는 것 정도인 것 같습니다. 네,
0: 맞습니다. 잘하셨습니다. 어, 그리고 한 가지 더할 것은요. 하나님께서는 한 영혼도 잃지 않으신다는 것입니다. 그분은 누가 구원 받을지 이미 다 알고 계십니다. 이미 그 끝을 보셨기 때문입니다. 그래서 그분은 그 작은 영혼 하나도 결코 잃지 않으신다는 이 사실을 우리 모두가 기억했으면 좋겠습니다.
2: 네, 이렇게 생각해 보니까요, 자기 백성을 구원하시려는 하나님의 은혜가 새삼 다가옵니다. 참 감사하네요. 한 주간 우리를 구원하시기 위해 이 모든 일을 시작하신 하나님의 은혜와 사랑을 묵상하시는 저와 여러분 되시기를 바라면서요, 복음. 그 기쁜 소식 여기에서 마치겠습니다.
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.
2: 안녕히 계세요.
0: 이번 퀴어 축제에서 동성애자들이 하나님의 이름을 조롱하는 것을 보며 저들은 두렵지 않을까 어떻게 하나님의 이름을 조롱할 수 있을까 그날에 그분을 만나게 된다면 저들은 과연 어떤 표정을 지을까 그날이 얼마나 두려운 날이 될까 하는 생각이 들었습니다. 그런데 제 안에 또 다른 한쪽에서는 이런 마음이 들었습니다. 저들이 저렇게 하나님의 이름을 조롱하는 것은 우리 그리스도인들이 하나님의 이름을 더럽혔기 때문이다 하는 마음이었습니다. 그 제사장들은 내 율법을 범하였으며 나의 성물을 더럽혔으며 거룩함과 속된 것을 구별하지 아니하였으며 부정함과 정한 것을 사람이 구별하게 하지 아니하였으며 그의 눈을 가리어 나의 안식일을 보지 아니하였으므로. 내가 그들 가운데서 더럽힘을 받았느니라. 에스겔서 22장 26절의 말씀입니다. 성경은 그리스도 안에서 새롭게 된 우리를 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라라고 부르십니다. 그렇습니다. 여러분과 저는 제사장들입니다. 그런데 그 제사장들이 하나님의 율법을 지키지 않고 하나님의 거룩한 성물들을 더럽혔고 거룩한 것과 속된 것을 구별하지 않았고, 부정한 것과 깨끗한 것의 차이점도 가르치지 않았습니다. 한국교회의 지난 시간 동안 드러났던 수많은 비리들을 한번 생각해 보십시오. 세상과 구분되지 못하였고, 세상에서 일어나도 부끄러울 일들이 교회 안에서 끊임없이 일어났었습니다. 바로 이런 일로 인해 하나님께서는 내가 그들 가운데서 더럽힘을 받았다고, 말씀하시는 것입니다. 에스겔서는 계속해서 말씀하십니다. 그리고 정부 관리들은 먹이를 찢는 이리처럼 부당한 이득을 얻기 위해 피를 흘리고 사람을 죽이며 예언자들은 담을 회칠하듯이 그들의 죄를 덮어주고 거짓된 환상을 보며 엉터리 예언을 하고 나 여호와가 말하지 않은 것도 주여호와께서 말씀하셨다 하고 말한다. 이땅 백성은 착취하고 강탈하며 가난하고 불쌍한 자를 억압하고 외국인을 부당하게 학대하고 있다. 현대인의 성경으로 읽어드린 에스겔서 22장 27절에서 29절의 말씀입니다. 제 머릿속에는 지난 몇 년간 우리 한국 교회 안에 일어났던 일들이 이 말씀들과 교차되며 지나갔습니다. 그렇습니다. 하나님을 알지 못하는 그들이 하나님의 이름을 능욕하는 것은 먼저 우리가 하나님의 이름을 더럽혔기 때문입니다. 우리가 그들에게 하나님의 거룩하심을 보여주지 못했기 때문입니다. 이제 우리는 정말 회개해야 할 때입니다. 그들을 욕하기 전에 우리가 먼저 죄를 머리에 뒤집어 쓰고 주님 앞에서 울며 자복해야 합니다. 우리가 없인 여기고 지키지 않았던 하나님의 말씀들 앞에 우리는 다시 돌아와 그분의 은혜와 극률하심을 구해야 할 것입니다. 이제 우리가 다시 돌이켜 그분의 말씀을 삼가 지키며 이 세상에 속하지 않은 거룩함을 삶으로 살아낸다면 우리 하나님의 이름은 자연스럽게 다시 높임을 받으실 것입니다. 이제 돌이키기 원합니다. 내 삶은 거룩한 삶인지 하나님의 이름을 더럽히는 삶인지 각자가 점검해 보시기를 바랍니다. 한 주간도 거룩한 하나님의 자녀의 삶을 살아내므로 하나님의 이름을 높이시는 저와 해청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.
3: 过去。